0: 无
1: 厘头发问，有厘头思考。欢迎来到由伊普索中国和日坛公园品牌播客厂牌日有万机联合出品的播客节目《商业有厘头》，一起探讨品牌和行业正在发生的变化。厘清商业世界背后的逻辑。我是你寇，那作为一个跨境营销从业者，我自己个人长期关注数字营销，然后也有档自己的播客叫《出海进行时》，我会不定期的去邀请一些出海的创业者来聊一聊如何把产品更好地卖到海外。那今天坐在我身边的小姐姐呢是 Cecilia
0: 。大家好啊，我是 Cecilia。我是 Ipsos 市场团队的同学，那之前主要是在 t C 的市场端做的比较多，有做过服装、快销、互联网产品等等，也是非常期待可以在这里跟大家一起去探讨商业的变化，来厘清商业背后的逻辑
1: 。是，那未来呢，我跟 Cecilia 也会经常出现在这个节目里面，所以大家会经常听到我们俩的声音。那这一期节目呢，我们邀请到的嘉宾是 Ipsos 中国区的 c m o Patrick。Patrick 先给大家打个招呼吧
2: 。大家好，我是 Patrick。
1: 哎，欢迎来到我们的节目。哎 ，Cecilia， 你觉得为什么咱们易普所中国区想要去做这档播客节目？未来我们的听众可以在这档节目中听到什
0: 么内容呢？其实我们呢是希望可以在这个节目里面，依托易普所在各个行业中积累的大量的研究经验、解决商业问题的方法和不同行业的洞察发现等等，每期围绕这样的一个话题分享品牌和行业洞察。然后我们呢，可以一起为商业决策者和所有对商业问题、营销动态还有趋势去感兴趣的这些年轻人，然后来一起分享一些品牌的优秀案例。这样，嗯
1: ，所以听下来就是一档又有专业度，然后又贴近我们大众生活的这样一档播客。然后大家可以期待一下，嗯。那这一期呢，我们其实想跟大家去聊一个跟未来相关的话题，因为。最近几年，其实世界真的发生了天翻地覆的变化，然后很多的变化呢、嗯，其实是在我们几年前是根本想不到的。嗯，然后我觉得在这样一个相对无序的世界当中吧，可能一方面我们确实要去更加的去洞察消费者真正的诉求是什么，但另外一个方面呢，我觉得我们是不是也可以去尝试跳出当下，去看一下长期，哎，看看未来有可能会有哪些新的趋势出来。所以这就是为什么今天我们想要去聊、嗯。未来这个话题，然后另外呢，就是 Patrick 本人啊，他最近其实也参加了一些诶、嗯哎、比较特别的活动。然后在这些活动当中呢，我听说你其实会跟一些企业啊去聊聊这个十年后的未来会是怎么样的。然后你也提到说，其实这个活动中有很多有意思的点。我想说，那正好啊，咱们其实就可以借着这一期节目嘛，跟我们的听友也一起分享一下。对，但是十年后的这个话题真的还。挺多的啊，然后我们盘了一下，觉得今天要不咱们就去聚焦一下，去聊这个十年后的消费。那换言之，就是说十年后我们到底该怎么花钱？
2: 嗯
0: ，对
1: ，十年后的事情，这个真的能预测吗？<咳>或者说这个预测能靠谱吗
2: ？对，就是我觉得我这是个挺无厘头的一个题目哈、啊。其实刚才你克有提说，<笑>之前有去参加一些活动吧，就是给一些很大的企业，一般是他们的董事会
1: 。嗯。高
2: 端级，<笑>我觉得不是高端，可能就是他们因为不太需要关注这种日常的工作，所以他们可能会关注一些别的事情。嗯，有一些公司他们会每年哈、啊、都会召开一个一天的这种活动，去探讨说十年以后的有的是行业，有的是消费或者怎么发展的、嗯。而且这种活动，我第一次去参加的时候，其实我是挺懵的，我觉得说。别说十年了，你让我聊一个三年后会怎么样，我真的都是完全不敢轻易发言哈、啊。所以我感觉这个事儿真的是能聊的吗？嗯、结果发现，不仅是说有些企业会每年都做，而且会有很多很多的企业去聊这个话题。嗯
1: 哎，那我之前听你讲说这种活动的时候，一般开场是不是会有一个角色来定一下调啊？
2: <笑>对对对，就是刚才你扣有提说十年以后可不可以预测，这个就是每一个大家都会去问到的第一个问题啊。然后就在这一类的活动上，我遇到了一类我从来没有遇到过的职业吧，他们叫做未来学家
0: 。嗯<笑>呃、<笑>好，还有这样的角色，他们是做什么的呢？
2: 其实就是对于整个趋势的发展做一些大的判断，然后对于未来的世界可能是怎么样子的，做出一些比较宏观层面的一些预测，或者给出一些指导的意见。嗯、然后他们会在有的是会给企业做一些顾问啊，有的也会给政府啊或者智囊啊做一些顾问，就这样一个角色
1: 。明白
2: 。然后这个未来学家呢，一般开场会说这么一段话哈、啊，那就会说。预测未来，先要告诉大家是完全不可能的。天、
0: 嗯、哪，是吗<笑>给自己拆台吗？所有人就会说：“<笑>那
2: 我那我们今天来这里是干嘛的？”然后他就会说：“但是这个事情呢，依然是有意义的啊。”就他会谈到说：“为什么预测未来是完全不可能、嗯？”其实大家想想也都知道吧，就不需要一个未来学家来告诉咱们。嗯、就是一个是有很多不可预知的变化，对吧？比如说咱们回看说最简单的吧，疫情这么一个事件，可能是没有任何人能够去预料到它的发生。嗯，但是为什么是有意义的？其实咱们待会儿可以就这个话题展开讨论一下哈，嗯、因为因为他其实会用一种方式，然后让我们意识到，嗯、哦，原来这个东西还真的是还
1: 是有意义的，呃、有一定价值的、嗯。刚才听 Patrick 讲到一半，我还以为他是来拆台的呢，<笑>他也说这个事情没有意义。<笑>但是听完了之后呢、嗯，其实我觉得他想表达的就是说，这件事情虽然它看似有局限性，但是其实还是依然值得去做。嗯是，那十年后的这个消费啊，或者说怎么花钱，这个话题真的挺大的，所以要要从哪儿开始聊呢
2: ？这是另一个很有意思的点，就是谈论未来，因为是个太大的话题了，所以呢，在不同的时候，我们会找各种不同的角度、啊，哈，嗯，然后谈消费的角度呢，反正就是通过各种模型吧，最后我们就发现说，有五个因素对于消费有着重大的影响。嗯，那其实大家可以想一想哈、
1: 啊，五大因素
2: 。对，第一个就是经济，这个其实很好理解吧？嗯，然后第二个呢，其实是人口，嗯，第三个呢是科技，然后呢再是跟大家息息相关的零售
0: ，嗯，以及
2: 在今天这个世界环境下很重要的一个就是全球化。
1: 是是是，所以这
2: 五个因素、嗯，他们会对消费有决定性的意义。嗯
1: ，明白。所以听上去很像是一个 framework 方法论的这样一个感觉哈、啊嗯，就五大维度。但是呢，我觉得讲真，听上去还是挺大的。
2: 对的，很虚。我自己也觉得这有点复杂。所以
1: 我觉得要不这样吧，因为刚才我们谈到就是为什么去预测未来不现实，但是其实还值得做嘛。嗯、我觉得可不可以先把时钟拨回到十年前，那也就是二零一三年。嗯那我们可以回想一下，在2013年的时候、嗯，那个时候我们心中的十年后，也就是2023年是怎么样的？所以就是说，我们不聊未来、嗯，我们先去聊一聊过去。那因为刚才 Patrion c 提了五个方面嘛，经济、人口、科技、零售、全球化，要不咱们一个个过一下
2: ？好的呀，好的呀，就大家现在脑子里时钟转一转，转回到2013年，想一想2013年你在干什么？你在哪个地方和什么样的人在一起？嗯，然后。嗯在那个时间节点，我们开始想一想你心中那个时候的2023年
1: 。诶，我先问个
0: 小问题：嗯、2 0 1 3年大家都在哪儿啊？我们两个应该还在学校里吧？
1: <笑>呃，对，我是在美
0: 国。哦，你在美国？哦、那我应该在准备，对对对我在准备去美国啊、哦，去美国找你。<笑>拍摄你在哪儿
2: ？我2013年也在美国开始工作了
1: 、呃。哦，诶，那当时的经济，我们来回想一下吧。那个时候是怎么样的一个情况
2: ？嗯。其实我们还是更多的谈一谈中国哈、啊嗯，就是有一些数字、嗯，作为研究公司还是跟大家过一过数字，有个感觉、嗯嗯嗯、是好。其实那一年的 GDP 的增长是百分之七点七
1: ，嗯、啊，然后那个时候
2: 呢、嗯，中国其实已经是世界第二大的经济体了，没错。但是我们占美国 GDP 的比例呢，大概是五十七左右吧，百分之五十七左右。然后我们占全球经济体量大概可能就是一个百分之十三这样的水平，
1: 嗯。嗯
2: 其实大家可能已经忘掉了那个经济增长 7.7 是一个什么样的感什么概
1: 念了吧？对对，但
2: 回想的时候，其实就是一个经济蓬勃发展，然后大家对于未来充满了信心，并不担忧说经济会出现放缓或者会出现波折这样的一些情况。实际，如果那个时候回看，就是再往前倒，就零八年是上一场经济危机嘛、嗯，好像中国也没有从当中受到特别大的影响，嗯、反而我们是一路高歌猛进哈。也许有的时候，其实是有想说，如果再过十年，中国的不一定会成为世界第一，但可能这个地位会比二零一三年更加的重要，
0: 不停的在腾飞的状态。对对对，就是一整个欣欣向荣啊
2: 。是。而且也可能也觉得说，即使因为体量变大了嘛，可能增速会有所放缓、嗯，对，但似乎也不会慢到很差的地步，可能依然还是一个高增长的国家、嗯。而且在2023年再过不了几年，甚至有可能成为世界第一大经济体啊！这就是当年的一个。如按照当时
1: 预想的话，
2: <笑>对,对对对，而且就尼科当时也在美国吧，我觉得当时可能在美国去看这个事情的时候，甚至美国的研究人员也好啊，经济学家也好啊。也会抱着相同的观点
0: 嗯，哎，那其实就是因为一三年那个时候，应该我是咱们三个里面唯一一个在国内的人嘛，所以我回想了一下，那个时候虽然我还没有毕业，但我有一个比较深的印象，就是当时好像上海自由贸易区。正、就、式、是、挂牌成立了， oh. 因为这个事情当时我们的经济老师特意在课堂上有跟我们谈论过， oh. 然后他就说，虽然广义上来说，那他肯定是对贸易和投资有便利嘛，就开放力度更大，嗯、但其实对上海这个地方而言，它也不仅仅是贸易，它对航运呀、啊嗯，然后对一些金融啊，也都是有很多积极作用的。Oh. 嗯，所以我对这个事情印象还是蛮深的。对。所以就是回看二零一三年的时候，那时候大家对于
1: 整个中国的经济预期啊，包括整个发展还是挺有信心的。嗯，是
2: 。然后我们看到今天实际哈<笑>是个什么样的情况？重
1: 新理理这些数字
2: 。对，当然就是疫情对咱们的影响很大哈。但是咱们回看一下过去的几个数字说，说、嗯、去年的 GDP 增长大概是 3%。对于中国来说，可能是个不怎么高的数字哈。是然后呢，过去的第一季度呢，大概是百分之四点五的增长水平，就是跟去年的第一季度比。全年呢，就是不管是世界银行啊、联合国呀，对中国的预期，可能都是一个百分之五左右的增长哈。是。说明这个增长呢，是在慢慢的恢复的，但是可能呢，也没有说高到一个曾经的百分之七、百分之八那样的水平。是。特别是最近可能。大家在消费侧感觉压力也挺大的哈、嗯，就是对于这个经济的这种信心，如果站在二零一三年，可能很难想到今天是这样一种，就是需要更加努力去拼搏的这么一种状态吧，嗯
1: 、就是没有当时的那种高
0: 歌猛进的那个感觉了。
2: 是、嗯、是
0: ，所以也可以理解为什么 p a t r i c 说未来也是很难去预测的，也有这个原因。啊、要不回到刚才讲的那个数
1: 字，嗯、啊，我们去年的这个 GDP 是占美国的多少啊？
2: 哦，去年我们的 GDP 应该要占到美国的百分之七十多了，可能七十一这样的水平。嗯，然后回比之前一三年是百分之五十七哈，
0: 对。然后我
2: 们占全球经济的这个份额大概在百分之十八，十年前是百分之十三，对。所以是十年间我们涨了五个百分点，其实以十年的维度看，是一个很巨大的增长了。
1: 嗯。嗯就是确实啊，经济我觉得还是有一些发展跟提升的，但是回过头来看，嗯、确实也没有2013年当时预计的那么好，嗯是。然后现在的话，可能在经济的信心上也没有当初那么强了。当然，这个背后可能也会有刚刚咱聊到的一些。比如说不可控制的因素嘛，像是疫情对，对吧？包括像美国现在开始的一些贸易战，我觉得这些可能都会影响到这个宏观的一些走势。是所以这就,就是我们刚开头我们给大家定的基调哈，就是这件事情呢，它确实有意义，但是可能确实说未来是很难，或者是比较就是很难去预测吧。嗯，
2: 是的。这其实提到了贸易战，我觉得咱们可以在这里插个队哈。就刚才我有提到说、嗯、有一个另外的因素是全球化。然后，因为在一三年，其实也发生了另外两件挺有意思的事情，一条是关于中国跟俄罗斯的关系的，嗯，然后一条呢是关于中国和美国的关系的哈。然后在那个时候，一三年，其实大家应该还记得，全球化处在一个非常顶峰的这么一种态势，就是我相信大家那个时候都觉得说全球化是一个必然的趋势，而且不太可能在。走这个回头路或者开倒车哈，嗯，那那一年呢，就是中俄的关系是叫做说全面战略协作伙伴关系提升到新阶段，嗯，啊，其实大家想想，现在中俄依然是非常强的这种伙伴关系哈，嗯，但是中美那个时候很有意思，就当时这个报道是这么说的，说中美呢进入共同构建新型大国关系的新时期，嗯，什么叫这个？新型大国关系新时期呢，有一段评述哈、啊，说历史上大国之间，尤其是新型大国与既有大国之间，竞争走向对抗甚至冲突，似乎成为了一种难以摆脱的宿命。嗯，但是在21世纪的今天，在全球化快速发展的背景下。中国不相信，也不认同这个宿命。对，所以其实我觉得在那个时候，我们去看这段话的时候，会认为我们是绝对相信它的，对吧、嗯？因为全球化的这个趋势是那么的强盛啊、嗯，然后大家都在从当中得到很大的直接的收益吧。
0: 嗯、那
2: 当然，这样的情况下，两个大国的对抗是不可想象的。嗯、但是很难预测到的是，在2018年的时候。情况急转直下，哈，就是到了一八年后半年的时候，情况急转直下，然后从贸易战开始，到逐渐的这种地方保护主义，到逆全球化、供应链回流等等等等，其实似乎又回到了刚才那个评述里说，历史上只要是新兴大国和这个领先大国之间，难免会发生一些摩擦，又走上了这条历史的老路。是，嗯。
1: 我觉得这一点我其实也挺感同身受的，就我觉得如果把这个时间拉长来看，嗯、其实我感觉全球化它就是一个周期性的轮回
2: 。是的、嗯，
1: 这种低增长啊，或者说经济的这种不确定性，好像在某种程度上就变成了一个确定性的东西。是这所以还是要理性的来看这个事儿
2: 。对，所以说回来，这也是说为什么有的时候预测未来可能要持多种视角哈、啊，就是在那个时候，其实我们有一些历史的借鉴，但我们认为。大的经济环境发生了变化，所以这种历史的重复趋势不会上演。而事实证明，有一些我们认为是决定性要素的变化、嗯，比如说经济的全球化，它甚至可能是被逆转的。嗯、哪些是更大的趋势，可能是值得思考的。
1: 对，那刚刚也是聊了一下全球化，那要不我们再聊下面一个话题，就是关于人口这个方面。我觉得人口的话，可能大家也更加能够感同身受一点。<笑>对对对，我们来回忆一下当时2013年的中国人口是什么个情况
2: 。对，演念几个数字吧，这样大家有一个概念哈。然后我们回头可以再看一看，回想一下当时的场景。那一年中国的人口呢，其实还没有到14亿，可能也就是一个。十三点六亿、十三点七亿这样的一个状态，嗯，然后那一年呢，新出生的人口是一千六百四十万，什
1: 么概念呢？<笑>就是
2: 在去年哈，这一个数字大概是九百五十六万天
1: ，然后在今年
2: 这个数字预估是八百万。嗯也就是说，嗯， 1 6 4 0万人口的出生率呢是千分之十二点零八哈，就其实是一个挺高的数字，嗯，依然处在一个人口的增长的这么一个状态下。对，所以那个时候我们觉得自己是人口大国，且人口也在增长
1: 。是，但是
2: 呢，也就是在那个时间点，正好是13年左右哈，嗯，就大家开始更多的讨论说。我们的人口增长是不是放缓了？嗯，甚至是我们的人口老龄化是不是加剧了？嗯、或者说，在未来会变成一个问题？嗯、所以，我们要不要开始采取一些措施去解决这件事情？
0: 嗯嗯。
2: 其实，大家在过去十年里经历了整个国家生育政策的巨大变化，哈。对。但这当中是,是一个分步走的过程、嗯。这个分步走呢，我们可以回想一下，就是
1: 当时有一些政策出来
2: 。对对对。其实最早的时候，那个政策叫“双独二孩”。什么
1: 叫“双独”啊？双方都是独生子女是吧
2: ？对，父母双方都是独生子女，可以生二孩、哦。这个政策呢，其实出现的时候是在2011年底，这个时候离13年其实大家能够看到哈，就是在这个时间节点、哦，我们开始讨论这个问题了。嗯。然后呢，再到后面，可能大家比较记忆深刻的是“单独二孩”政策。嗯
0: ，单方父母
2: 。对，只要父母有一个是、嗯、独生子女，嗯、对啊，就可以要。二胎哈，但是这个政策是什么时候呢？就是二零一三年底哦
1: ，<笑>所以其实那个时候就感觉大家其实有看到了一些增长放缓的一些苗头吧，所以出了一些这样的政策
2: 。对，是这样的。嗯、然后全面的二胎放开其实已经到了二零一六年了。嗯嗯,嗯，那在那个时候，大家觉得是我们通过政策的调整能够缓解这种人口老龄化的这种趋势吧？嗯，但是呢，后面的情况看就是。虽然那个时候的政策还有很多人在讨论说应该不应该，嗯、但如果以今天的数字来看，我们就发现应该对，因为去年是我们第一次出现了人口负增长，是
0: 是，这、就是、从来没有想过中国这种大国怎么可能负增长、嗯
2: ？对，所以这个其实是一个挺吓人的一个数字。是。在今天我们去看的话，可能中国50岁以上的人口占比就已经到了 35% 左右这个水平了，就这个占比还是挺高的。如果我们去看说60岁以上的人群占比哈、啊，那可能像咱们国家目前是到了 18% 但是如果在有一些一线城市，比如说上海，这个比例已经到了 25% 然后还有一个概念就是关于叫做人口的中位数。人口的中位数就是说，如果我们把人从小到大按岁数排列起来，最中间的那个值是什么数字哈？嗯，那这个值，如果我们把时钟拨得再靠前一些，比如说我们拨回到1990年，那么那个时候中国的人口中位数其实很小，其实只有 23.7 岁，但是到了2022年呢，这个数字已经飞升攀到了 38.5 岁。天哪！所以就是在这么30多年的时间里，其实这个中位数就成长了15岁，啊，就是一个挺高的数字。那这个中位数，其实在全球目前最高的是意大利，大概是在48岁这样一个水平，就是一个很夸张的一个数字。了<笑>。所以，如果我们整个去看这么一个预估的话，那全球人口，我们哪怕是按不同的估算来算，哈，可能也就是到2一0 0年左右吧。就会到达顶峰，之后呢，就可能会开始一路走下坡路了。嗯，所以整个人口的状况去看，就说，可能在一三年，我们去预估说，哎，我们依然还有人口红利可以吃，我们是一个人口大国，哦、对吧？嗯，即使这个人口增长在放缓，嗯、但是到了二零二三年，应该还是不错的。可是到了二零二三年，它突然就变成了一个，好像是突然之间摆在眼前的、挺严重的，对，需要大家去解决的一个问题了。
1: 嗯，哎，刚才 Patrick 提到一个词啊、嗯，就是因为伴随着人口增长，我们会有这个所谓的叫人口红利嘛。那现在我们确实面临一个问题是，就是人口在下降、嗯，然后出现了负增长。那么这个未来对我们的生活会有一些什么样的影响呢
2: ？就其实人口的红利呢，它其实一方面是带来了消费的需求的增长，因为只要是人代都会有各种各样的消费嘛、嗯，对吧？是的。然后另一方面呢，它也是提供了源源不断的年轻的劳动力。嗯，所以这两个都是非常非常重要的因素。过去呢，我们谈很多中国的一些各种类型商业的这种想象空间或者消费的想象空间，都是因为有巨大的人口在后面撑着呢，对吧？但如果说整个人口基数开始下降，其实首先就是整个增量用户的这个比例可能会变得很少很少，嗯，就是更多的大家都在一个存量的环境里去竞争。其实过去的很多增长逻辑都是新增的一个逻辑，就大家如果去看很多我们互联网行业的成长，都是靠说不断的拉新，对吧？包括拼多多为什么可以成长的那么快，就是一个一个的新客再拉来一个新的人啊，那必须要有这么多的新客才能够说。让你去完成这个拉新，但一旦说整个新客的这个比例是下降的，或者说这个总数是下降的，那整个商业模式就要发生比较大的变化。如果再要去找到增长呢，其实更多的需要说在老客身上去做文章。你可能需要说去考虑怎么样让一个老客做更多的复购，或者说让他每一次消费的更多。所以这个其实是对于整个商业和盈利模式发生了一个特别大的变化。同时呢，如果去看说像劳动力的成本呢、啊，一定也是随着这个人口的中位数也好、平均年龄的上升也好、嗯，一定也是跟着上升的嘛。
0: 嗯，这个其实现在就有很强的感受了
2: 。对，所以这些因素都是说为什么人口是一个是一个红利吧
0: 。
1: 嗯，对。然后还有的话就是与此同时也会面临一些新的切实的问题的产生嘛，比如说人口的老龄化。对这个，其实，在某一些发达的国家已经发生了，那可能看来
2: 离
1: 我们对或者是已经不远了、嗯，或者是已经发生
0: 了。这个也是，尤其是我们的邻国日本、哦，是是是。其实
2: 最严重的是韩国、哎，就是韩国是全球出生率最低的国家。最低的一个国家，对。然后我看过一个预测，就是说，根据现在这个情况看，那么如果再到了。接近二一零零年的水平，韩国的人口即使乐观估计，嗯、可能也到不了他一九六零年的人口水平
1: 。对，看来这个是很多国家可能现在都在面临的一些问题吧。就刚刚 Patrick 在讲这个人口红利的时候，我其实也想到，伴随着人口的增速的下降，其实还有一个就是规模效应，因为人口本身就是也会带来规模效应嘛。嗯、那现在如果人、嗯、人变少了，那么相应的。原来可能人多的时候，规模相应是正的，更多的人一起合作、嗯，然后市场的规模也会更大。那么相应的，你分摊的成本也会更多。但如果说现在四个人，比如说减到两个人，那其实他可能减掉的不只是这一半人、嗯，可能未来比如说对于国家的一些，就像创新力啊这种，可能都会有一些影响的。所以，嗯，就是确实啊、嗯，这个人口的增速下降，可能对于我们的生活还是会有一些切实的影响的。嗯。然后像刚刚 Patrick 讲的这个人口红利的这个点，那曾经这些仿佛成立的一些商业逻辑，可能啊，在未来是不是有可能就不成立了？这、嗯、是大家可以去思考的一个问题。是的。好，那聊完了人口，要不我们继续往下走吧？我们来聊一下。好。科技，
2: <笑>对对对，就是谈了一些太宏观的、嗯，大家不一定很觉得切实生活的问题哈、啊。然后接下来的两个应该会
1: ，大家可能更感同身受一点，对对对，嗯、或者印象
2: 会更深一点。的
1: 嗯，但是讲真啊、哦， 2 0 1 3年你们有什么科技大事件有印象的吗？
2: 先说一个吧，就是可能大家就会觉得它是个很平淡的一年，因为我们经常会以 iPhone 出到哪一代作为那个时候的一个标志，哎、对吧？所以你们还记得13年 iPhone 是出的什么吗？我
0: 记得非常清楚，因为那是我的第一个 iPhone。嗯 oh, OK，、哦
2: 、所以是哪一个型号
0: ？哦，当时我买了5 S
2: 。哦，所以那一年是 iPhone 的5 C 和。5。呃、哦，好像也有五
0: C， 对对对，反正我买的是5 S， 我记得当时可高兴了<笑>
2: 。大家听这个型号名，应该就能想起来，当时大家一定觉得那一年是一个不怎么有创新力的一年。挺平
1: 的，我知道。嗯、对，
2: 因为出了5 C、嗯、5 S， 其实相当于就是一种微创新嘛，对吧？
0: 对、嗯。但是呢
2: ，我个人而言，在那一年其实是有印象挺深刻的两个。当时非常大的科技的潮流吧，嗯、呃，因为那个时候我确实是在科技创新的一个领域里，那个时候的两个很重要的话题，第一个是可穿戴设备，是，就如果大家不记得了，可穿戴设备是什么、嗯，大家记不记得那个 Google Glass？
1: 没错，我就想说这个，这个好像是我唯一有印象的，哦、对，对对，谷歌在那一年发布了智能眼镜嘛 ，Google Glass，、哦、对的
2: 对的，然后第二个呢是比特币。嗯，虚拟货币其实狗狗币是那一年出现的哈，因为比特币其实出现的更早，但是在那一年它成为了一个很大的话题。嗯、就为什么我印象非常深刻，嗯、是那年我去参加了一个这种科技论坛啊，然后呢，最受瞩目的两个，一个就是来自于 Google Glass 的一位演讲者，嗯、一个呢是一个比特币的交易所的一个演讲者。嗯、然后这个可穿戴设备在那个时候呢。被赋予了很大的想象空间，而且在技术上确实也有很多的突破。嗯，就是 Google Glass 可能在那个时候也会谈到很多，他们不仅是说帮一般的消费者去获得一个更炫酷的这种商品哈，或者是有一些辅助功能、嗯，他们也有很大一部分是在帮助一些，比如说视障啊或者听觉有障碍的一些人群，就通过 Google Glass 呢，其实能提供一些功能，哦、
1: 可以交流了。嗯这个听上去就很谷歌嘛，
2: <笑>对，可以帮助他们，就是比如说是在听力上有放大，或者是在视觉上，其实有些包括一些颜色的校正啊，就是对一些示弱的这种群体是有很大帮助的。嗯、所以当时这个东西是非常火爆的、嗯，而且当时有一些新技术的创新方向也非常吸引人。我记得当时有个产品，就是现在已经销声匿迹了，应该叫 Ring， 叫 The Ring， 它这是一个戒指、嗯，它是一个银色的一个戒指。这个戒指你戴在手上呢，它其实跟你的手机是联动的，但你就不再需要去拿出手机来操纵了，哦、你就可以凭空开始画符号，哎、<笑>就你可以凭空写这个短信，然后那个啥的短信
0: 啊，真的可以用吗？对，然
2: 后在空中画一个勾，它就发送出去了。哦，然后你还可以凭空在这个地方去切换音乐啊什么的，就是去画一个标，然后是播放音乐，然后去去前进后退这个样子。
1: 但是，但是后面
0: 它消失了
2: 。<笑>但是它消失了
0: ，所以它不好用。<笑>对对
2: 对，但是它消失了，所以这个可穿戴设备在那个时候是有很大的想象空间，也很有意思的
0: 、哦。你说到可穿戴设备，其实我想到好像在应该不是一三年，但是在那个之后不久就有 Apple Watch 了。嗯、哦，嗯，然后我当时也是第一批用 Apple Watch 的人对对对。今天这个录音室里有俩果粉。
2: <笑><笑>对。然后我们如果往现在看，可能就发现说。这个潮流还在吗？似乎也还在，因为 VR 其实算是可穿戴设备，嗯，智能手环肯定也都是，是。但是呢，它有没有像13年的时候大家认为说它可能会彻底颠覆我们的生活？它可能会是新的智能手机，嗯、它甚至会替代智能手机，就像当时智能手机替代掉这种嗯嗯个人电脑一样哈，就是就是这种感觉。实际上似乎并没有
0: ，对，嗯、啊，这
2: 个东西它的发展。当初呢，它在一个很起步的阶段，那个阶段呢，有很多，就是如果我们说一个科技树，有很多可以点的方向啊，所以呢，大家想象空间很大。嗯，但似乎并没有一个非常好落地的一个明确的方向。是的，所以呢，想象空间大，没有一个很明确的拳头产品，往后十年它的走势就不是说那么的强劲吧
1: ？就感觉这个浪花没怎么激起来。嗯。
0: 那正好我也看到苹果最近有发布那个 Apple Vision Pro 嘛，嗯，最新的一个可穿戴设备，不过好像要到明年的大概要到年末的时候我们才能用到
2: 。是，其实我也看了一下这个产品的一些目前的测评哈、啊，嗯，似乎评价是很高的。所以有一些趋势可能就是这样，嗯嗯就是在我们觉得说它似乎开始走下坡路的时候，它可能也会突然就出现一个新的产品哈、啊，然后就立刻扭转了这个局势嗯嗯。但到底怎么样呢？呃，咱们拭目以待吧，因为这个产品还没有出来，也不好更多的评述
1: 。嗯，诶 p a t r i c k 刚刚有提到比特币嘛？那现在的比特币的情况呢？嗯
2: 、第二个，当时的很火的话题就是比特币，但是当时还在一个什么阶段呢？大家都是觉得说这就是一个。噱头和。可以玩的一个事情、嗯，这种一个概念哈，因为因为我记得很清楚的是，在那个活动上，当时就说只要你填一个邮箱就可以免费领一个比特币，然后然后好多人，包括我在内，都觉得这是啥呀有？有啥必要？就跟你现在注册送你一个什么东西一样，你就觉得送鸡蛋一样，你知道吧？你就没有想去领，因为那个时候比特币可能就是几美元这个样子。嗯。然后呢，在过去的几年里，比特币曾经到达过三万美元的价格，你、嗯、后就算是最近也是一万九美元的价格，就是一个。损失惨重啊,惨重啊是！是但那个时候对于比特币呢，那个认知可能跟现在还是比较接近的
0: ，就是当时
2: 大家会觉得说它非常的有潜力，如果有更多的人愿意使用它，它可能能够是一种金融上的一些流通手段吧。但同时呢，大家也都认为说它的整个监管会是一个巨大的挑战，这也是为什么当时很多人没有很认真的对待它啊，就是认为监管会是一个太大的挑战，甚至是不可逾越的挑战。其实今天我们去看它，确实是这么一个状况。嗯就是有更多的数字货币兴起了、嗯，更多的加密货币兴起了
1: ，但是这个监管还是一个很大的难题。对，是的，对
2: ，但监管依然是很大的挑战、嗯，也是为什么在很多国家它其实很难成为一个主流的趋势的一个原因吧。嗯
1: ，所以当时就是2013年的时候，我们可能那时候。比较看好的像可穿戴设备啊，像比特币啊，到现在看好像也没有那么的火。但是现在真正火的是什么呢？嗯、现在真正火的东西，可能当时也完全没有料到
2: 。对，现在火的可能是 AI 吧，<笑>不管是 AIGC 产生内容，还是 AGI 所谓的这种通用人工智能。智能对，因为回想大家可能对 AI 有很明确的感觉，可能是阿尔法狗出来的时候
1: ，就是2016年的时候、嗯，对
2: 。所以真正现在。更火的概念，像 AI， 在那个时代，或还有像现在更火的，我们待会可能会谈到，比如说新能源汽车，嗯,嗯啊，在那个年代可能都还并完全没有出现苗头，不可
0: 能想到的
2: 。对，所以科技是一个很不稳定的、很不稳定的,一的、一个一个方面，很难预测。嗯
1: ，是。然后聊完了科技啊，我觉得科技好难聊啊。<笑>我们来，我们来聊零售吧，<笑>看看当时的零售的情况跟现在有没有就是一些比较大的差距。2013年零售的情况，我们来回想一下。
2: <笑>啊,啊，这个其实是一个很精彩的、很精彩的板块，<笑>因为我相信大家都会有。我说一些事件，大家可能就会有感觉了。想起
0: 来了，对
2: ，对对对，其实微信支付是2013年上线的。
0: 哦，都这么久了，嗯、对
2: 微信
1: 支付是一三年了，十年了哈。但是我印象里，二零一三年的时候，其实用微信的人都不怎么
0: 多、哦，很少。对对对,对,对,对,对，不是特
2: 别多。就它在这个社交方面也是增长期。嗯、然后在二零一三年呢，其实那个时候滴滴已经出现了一两年了啊、嗯，就滴滴可能是一一年出来的，嗯
0: 、但是在
2: 逐渐的去上线像快车啊、专车啊这样一些产品
0: 。那会儿用的不多
2: ，对、嗯。然后美团外卖呢，应该也是在二零一三年成立的，如果没有记错的话。哦。嗯所以大家再回想一下那个时候的生活是怎么样的？当我们都没有这些 A P P 的时候，呃，另一个很有意思的事情呢，就是，其实双十一应该是在一零还是一一年出现的
0: ，然后
2: 2013年的时候呢，双十一被称为一个成功的奇迹哈，因为实现了一个这个不可思议的成绩，嗯，他们达到了那年的 G M V 就是这个。整个销售额吧，嗯、呃，三百五十亿，哦、<笑>就是大家可能不记得350亿多还是少了啊，哦、这个数字去年是 5,500 亿、嗯哎，但是350亿在当年被称为一个是是一个奇迹，神话
0: 神话,神话
2: 。而且实际上，今天我们说天猫啊，双十一什么的，其实天猫这个名字也是2013年才出现的哦。啊，就2013年才把淘宝商城更名为天猫，嗯，所以整个2013年大家回看的时候就发现说。有没有一种感觉，就我们还在上一代互联网的世界里，和上一代零售的一个世界里？嗯，包括那个时候可能比较火的品类是快时尚，嗯、最火的话题都是像 Zara 呀，像
0: ， H、啊、M 对 ，Forever Twenty One， 对对对 ，Forever Twenty One 那个时候是特别火
2: 爆的品牌的的，所以就是在那样一个状态下哈。而整个移动端的消费，移动端的这种线上的所谓的零售吧，其实是在一个很初级的阶段。因为我记得几件事情哈、啊嗯。第一件事情是那一年阿里其实有尝试去美股上市，然后在那一年的招股书里就有写说，我们的移动订单占比已经高达百分之三十。
1: 嗯，那个时候还用高达
2: ？对<笑>，高达百分之三十。然后当时美国的就觉得很惊叹，嗯、就是说哇，他们在移动端有好强的潜力。因为那个时候，整体的移动支付在整个我们的消费里的占比，可能也就是一个个位数的占比，就百分比的话是个个位数的占比。然后另一件事情，其实就是那一年携程的创始人就是梁建章是回到携程、嗯，他其实在中间有几年离开去当他的人类学家哈、嗯
1: ，
2: 回到携程，在那一年做二次创业。这个二次创业的核心就是要求整个携程体系完全向移动端转移。嗯，也就是说，在2013年，咱们订票、订酒店，其实都是在电脑上完成的。是的，嗯、大家可能已经不太记得了，但其实咱们是在电脑上完成的。嗯，而且那个时候携程宣布这个事情的时候呢，我还有很强的印象，就是大家有很大的怀疑，说是不是有点太偏了？因为难道将来大家会去手机上订酒店和订票吗？那得多不方便呀！嗯
0: 、对，啊，所以
2: 这个也是。印象很深的一件事情哈、
1: 啊，这么一说还真是哦，感觉聊到这个点的时候，就是主打一个怀旧
2: ，
1: 十<笑>年前跟现在真的还差挺多的
2: 。对，对然后到二零一三年，确实还发生了一件挺重要的事儿，可能也是这件事情是一个重要的拐点，它也跟科技相关哈。刚刚我没提，嗯、就是咱们国家应该是呃移动吧，就拿了四 G 的牌照哦，四 G 哈，四 G 不是五 G。<笑>
0: 这是历史啊、嗯！对
2: ，所以这可能也是说，在那一刻，很多人开始意识到，特别是很多我觉得前瞻性很强的企业家，开始意识到说，移动端的这种消费，电商也好啊，或者其他的，会是未来十年的一个趋势。嗯。但是说真的，大家有没有预想到说，到了2023年，移动端已经成为了一个碾压式的消费趋势？嗯，这个事情其实就。很难说了。就那个时候，即使大家认为说移动端也许有一天会占到一半的消费，有没有想到说在整个线上消费里，嗯、它可能已经占到现在可能这个数字在百分之八十以上啊、嗯，甚至更高
0: ，对
2: ，占到一个这样的比例，嗯，可能很难想象。是的，包括说整个电商的发展，双十一从三百五十亿的 GMV 成长到五千五百亿的 GMV， 花了整整十年的时间，对这个事情其实是一个挺冲击的一个东西吧。嗯嗯，所以有一些趋势大家是预料到了，但是它能发展的多么的迅猛，嗯，可能是完全超乎当时的所有人的想象的
0: 。嗯嗯，是的。是的其实就刚才 Patrick 提到的这个，我自己也特别深有感触，因为那个时候就13年左右，我在国内嘛、嗯，然后正好就是10到14那个时间，是它就是一个完全变化的一个时间。然后我记得当时，因为我们的学校是在北京近郊，嗯，所以呢，一开始的时候，我就是比如说从交通上，我就经历了从打黑车，然后慢慢慢慢，<笑>然后到有滴滴就可以用手机下单，哦，然后再比如说那会儿我们学校的就南北向。小区之间全都是小摊在卖吃的，嗯，就是因为没有外卖。然后到最后到了大三、大四的时候，这小摊就没了，就都消失了、嗯，就因为大家都会叫外卖了、哦。所以它就是一个变化很快，在影响着生活方方面面的一个一
2: 段时期。嗯
1: ，对，但就像刚刚大家讲的嘛，就是我觉得在十年前看或者是在预测的时候，就大的方向上我觉得还是挺一致的，就只是说在它的深度跟广度上，嗯、这些有的时候受到一些不可控因素的影响，真的还挺难去就是很准的去判断的。是
2: 的，是，其实就是就我们为什么回顾这个话题哈、啊，其实是为了回答尼、嗯、克刚开始那个灵魂拷问，就说预测未来有没有意义<笑>或者有没有可能。其实，如果我们回看十年前，会发现说，我们对未来的预测不会是完全准确的、嗯
0: 。但是呢
2: ，其实有一些前兆性的这种信号、嗯，或者是有一些趋势，它确实会延续下去，甚至它可能会放大到一个我们难以想象的地步、嗯。另外呢，也会有一些这种完全不可预知的事件，比如说疫情，对吧？是的。那这些就是我们所谓的不可预测的部分
0: 。嗯、但是，就是因
2: 为有一些当时的趋势。或者是有一些历史趋势，它可能会重复的上演或者会放大，而在当下你是能看到一些信号的、嗯，所以对未来的整个预测呢，还是有一定的价值和意义的、嗯嗯、啊。这也是为什么后来我才慢慢理解说，说可能这是为什么那些很大的企业他们会去做这样一件事情。嗯
0: 那刚才我们就是谈了很多过去，然后包括是现在嘛，嗯、然后我们也回顾总结了一三年，然后我们对于这五个方面当时是一个什么样的情况、嗯，那接下来呢，我们就来谈一下未来，看看我们到下一个十年会有怎么样的一个发展趋势。嗯、那要不我们就还按照刚才的逻辑去梳理吧，然后还是请 Patrick 帮我们从经济的角度去做一下展望
2: 。好的呀。经济呢、哎？又回到这种又宏观又沉重的话题了。又来了。对对对。其实，在过去的三十年里，我们经历了一个挺不常见的经济周期。嗯嗯、这个经济周期是一个低利率、低通胀的经济周期。
0: 低利率、低通胀
2: 。对，其、就、实、是、大家可能不觉得低利率、低通胀有什么特别，或者有什么好哈。但实际上，它在整个大的经济历史里是很罕见的一段时间。嗯嗯。因为。低利率呢，代表就是整个市场的流通性会得到保障或者得到刺激，而与此同时呢，又没有发生通货膨胀，说明商品的流动也是非常的健康的，整个消费和经济的增长是能够跟上这种低利率的状态的，是。那这个事情的变化呢，其实就发生在去年。对，也就是当世界绝大多数的经济体，就除了中国开始遇到这个通胀的问题啊，可能除了像阿根廷、土耳其这种从80年代就开始开始持续高通胀的国家以外，其他的国家是很不适应的，就突然遇到一个 8%10% 甚至 20% 的通货膨胀、嗯，对于很多国家的央行来说是很恐慌的。然后呢？关于这个事情呢，其实不管是 IMF 啊，就是国际货币基金组织、嗯，还是中国的央行，还是世界各国的像欧美的一些央行，大家的表态都是认为说，在接下来的十年里，很难再维持一个低通胀、低利率的黄金年代了
0: 。哦、这个世界是一
2: 定会发生变化的
0: 。哎、哦嗯，那为什么说低利率、低通胀是一个黄金年代呢？
2: 啊，它其实是表示的说，资本的流通是。非常的受鼓励的哈，而且是比较自由的。嗯、同时，另一方面，消费呢也是增长的，经济也是发展的，所以它是一个很健康的情况
1: 。是，我觉得这个通胀的这个事情，其实可能大家在国内感受的会少一点，体感会少一点。对
2: 对对对对,对、嗯。就如果
1: 大家比如说做海外的生意啊，比如做跨境电商或者做品牌出海、嗯，其实你就会明显的感觉到，就是因为一些通胀的因素，海外人的消费力啊，或者是。其实就是会变得比较难以去预测跟预估
2: ，嗯，也会影
1: 响到大家的生意的一些情况是
2: ，是的。所以关于未来会怎么样呢？其实就大家认为不会延续这个黄金年代了哈、嗯，但是关于应该建立一个什么样的新常态，其实不同的机构和国家之间的看法差异是非常大的。嗯，以欧美为例。因为他们的一些经济体制，包括他们的一些经济历史原因，他们普遍认为控制通胀是央行的第一要务，嗯，也就是他们的中央银行一定会以此为标准。但是对于像 IMF 也好，或者像中国的央行也好，其实不太是这么看待这个问题的，嗯，呃，更多的一个原因是因为大家认为是整个经济周期和经济情势发生了变化，通胀有可能是一个自然的结果。嗯而不一定说是一个不健康的状态，所以像中国可能会更看重这种流通性哈、啊嗯，这个这个概念非常非常大哈，我也不展开说了、嗯嗯
0: ，我们也不是经济专业对,对对对，我们也毕竟不是经济专业的这个同学。<笑>我其
1: 实就比较好奇，就是像这么大的通胀的这个大的背景下，可能对于我们普通的消费者吧，就普通人来讲，嗯、对我们的未来的消费会有什么样的影响呢？
2: 这个事情呢，其实可能大家有感知哈，但是我们也可以用一些数据稍微佐证一下、嗯，大家对这个感知就更量化一些。好，以美国为例吧，就我们在美国最近做了一个研究
0: ，就是关
2: 于说整个这种经济的状况，嗯、包括这个通货膨胀对于你日常消费会不会产生影响。嗯，然后我们就会发现说。基本上接近百分之七十的人，可能不同年龄段稍微有区别哈，嗯、但基本上百分之七十的人都会认为说，现在的这种经济状况和通胀对他们的日常消费是有很明显的影响的、哦。他们确实是会说重新考虑买什么样的东西，要不要买一些东西，或者对于一些品牌有什么样的期待。嗯、这个东西差异是挺大的。嗯嗯，可能在过去的十年里，就是我们的经济增长速度也是有高有低，但大家。并不一定会觉得说这个国家的经济增长会影响我个人的消费
0: 方式，消费习惯或者消费方式
2: ，但可能最近大家也能感觉到，是不是有更多的人开始关注 GDP 的增速了？是是，是不是有更多的人开始关注像 PMI 这种所谓的采购经理人指数，或者是说 CPI 这种通胀的指标？为什么会这样？就是大家会发现说这些东西对于自己的消费行为会发生一些影响。嗯，一方面可能在这种年代下。很多公司会推出一些所谓的这种大号装的产品，因为可以单价压得更低。<笑>嗯、另一方面呢，消费者心态也很容易发生变化。嗯，就是我们发现，在通胀的时期，因为一般都会涨价嘛，对吧？
1: 对全部值钱了嘛
2: 。对对对，都会涨价。涨价的时候呢，对于品牌来说，它也不会说给你增加一个分量，因为它成本也在上升。但消费者就会不自觉地认为说，说我应该得到更好的服务。
0: 嗯，因为你涨价了，嗯、预期会更高。对，然后你也没
2: 有提供更多的产品，嗯、对吧？那是不是在这个体验和服务上，我应该可以得到更多一些？嗯，比如说这就是其中的一种反应哈，就是说经济会怎么样反映到大家的这种对消费的影响上吧？对。但整体看，未来十年的消费可能受经济的影响会更大，比过去十年可能会大很多。是的
0: ，所以说不仅仅是影响到个人，就是他怎么去。消费方式，他自己去怎么花钱，甚至也会影响到企业，就是影响也会比过去的几十年要多很多。嗯，没错。嗯、对，好呀，那我们聊完这个比较沉重的经济话题，<笑>要要就要聊一个更沉重的
2: 话题是吧？<笑><笑>
0: <笑>来一个更沉重的人口话题好了
2: 。哦、嗯、，OK， 嗯，人口呢确实是一个挺严峻的话题吧？嗯，是。就是说两方面，一个是人口增速的下降，嗯，甚至是负增长，
0: 嗯，
2: 一个是人口的老龄化。嗯，就这个东西会在多方面带来影响、嗯。简单的聊一下，因为刚才其实我们也有谈过这个哈，就说其实，在人口里有一个概念哈，叫做人口替代率。这个概念其实相当于是说，每一个这个育龄的女性，她其实要生两点一个孩子，平均哈要生两点一个孩子、嗯，才能够保证人口是一个稳定的状态。这数字听上去很高哈，但是其实也挺好理解的。就大家想一想说。孩子会有一父一母嘛，对吧、哦？那随着有老人去世，其实有两个新生儿，其实这个数字是 2.1 哈、嗯，才能够保证说整个人口的数量不持续的下降。嗯，而现在的实际情况呢，是绝大多数国家的生育率都是低于这个水平的、嗯。呃，目前全球最低的国家呢，就是韩国了。嗯，然后其实咱们国家的这个实际情况也是比较严峻的。哦
0: 大家很多都不生孩子，对啊，我感觉我们身边很多、啊、我的女
1: 生朋友
2: 对,对，所以这个是一个挺严重的问题吧？就是在这个一个预估下，嗯、在一些极端情况下，到了二一零零年，咱们国家的人口有可能会只有八亿不到的水平
1: 。天哪，那也、啊、也就是说，咱们中国作为人口大国，要变成一
0: 个历史了，是吗
2: ？对，所以大家想一想，这是一个什么样的场景吧？
0: 这到时候人力得多贵啊！
2: 是，所以这个是一个点。那另一个点就是说，人口的老龄化也在快速的凸显、嗯，对吧？对。然后这个对于整个社会福利的压力也是很大的，特别像上海这样的一些城市，可能它老龄化发展的速度更快哈。嗯，这是这一方面。嗯、但是另一方面，其实它还带来了另一种影响，就是这种人口的增速啊，或者这样一些变化，嗯，就是代际之间的这种所谓的财富流通吧，其实它有可能也在变慢。嗯嗯
1: 这个、啊、这个我们还
2: 是以美国市场为例吧，就是他们是比较明显的。嗯，嗯其实随着新生的这个人口变少啊，包括他们的有一些财富阶级的固化，就是美国，嗯、我们比如说婴儿潮这一代哈，婴儿潮这一代大概现在都是六十岁往上的这批人群了。嗯,嗯,嗯也就是二战后出生的人啊、嗯嗯，婴儿潮这一代的美国人呢，其实他们当中有百分之六十多的人都觉得说自己应该比上一代、比自己的父辈过得会更好，啊，是很有信心的。嗯嗯这个我觉得中国也很像哈，就大家可能很多都还是觉得说一代会比一代越越好，对,对对对，过得越来越好。嗯，中国这个比例其实更高啊，大百分之七十多以上。嗯，但是像美国到了 G 世代哈、嗯、，G 世代其实就是现在二十多岁的这批人，啊、嗯，二十多岁的年轻人，认为自己会比上一代过得好的比例就急剧下降到了百分之四十，嗯
0: 、<笑>还不到一半哎。对对对、嗯，而
2: 且在我们看到有另外一些国家 G 世代里这个比例更低。
0: 欧美为主吗
2: ？对，欧美为主，嗯嗯、所以就说这个可能是反映一个事实，就是对于一些现在六十多岁的人哈、啊，就是五六十年代生人吧，嗯、因为是五十年代生人吧、嗯，二战以后嘛，对于他们来说，去不断的实现一些突破，实现人生经历的突破也好，实现一些财富的积累也好，概率和希望可能是更大的。嗯、而对于现在出生的很多年轻人来说，至少给大家的感觉是说。它要实现一种所谓的突破，可能难度是加大的。是
0: ，哎，那我比较好奇，就是像代际流通它的这个变慢，那对我们的未来的消费会有什么影响吗
2: ？这个对消费可能有一个很重大的冲击，而且很多品牌还没有开始意识到这个问题。嗯、很多时候，品牌不断的转型和更新都会强调说，我们要年轻化。对吧？嗯，
1: 赚年轻人的钱。
2: 对，我的重新定位品牌就是年轻化。为什么？因为年轻人会不断的出现，对吧？永远都有人年轻人、嗯，年轻人不断的出现，
1: 或者是年轻人也是消费的主力军。对对
2: 对对对。但是现在的有一个大问题是说。谁还有钱可花？<笑>对，谁有能力消费？<笑>也许你所谓的这些年轻消费者，他并没有能力消费了、嗯，而有能力消费的是那些正在逐渐变得年长的人。嗯，就是说一个很极端的话，嗯、就是说，也许你不是要考虑品牌怎么年轻化，而、嗯、是要考虑品牌怎么年长化。<笑>怎么
0: 老龄化、嗯？怎么老龄化？才、嗯哎、真的是、哎、是
1: 。但比如说像日本，现在不是很多人去 Target 日本市场的时候，就在想说怎么样去找到那些银发一族、啊。哎、银发
2: ，对对对，现在、嗯、因为他们其实消费力很强
1: 的、嗯，我觉得这个可能就是未来的。的一个所谓的趋势吧，嗯，是的，所以这
2: 个就是能看到说这个事情会怎么很切实的影响到我们自己怎么消费，以及就是可能随着年龄增长，我们的消费习惯、消费需求会变动。那作为品牌来说，或者市场来说，要不要做出一些相应的变化
1: ？对，我觉得这个点特别有意思，大家可以去思考一下。就是可能在过去的时候，品牌可能更多的获得所谓的增量是靠年轻化，对吧？去找这个年轻的消费者，嗯、但是未来。现在，或者是说未来，这个是不是可能这个方向要变一变？可能是不是要去找老龄化？这个可能真的是要大家去思考的一个话题。你这个品牌故事要怎么去讲？嗯
0: 、对，或者会不会有一些什么新的行业或者新的机会可以出来？嗯
2: 、肯定会有哈
0: ，<笑>养老啊，是吧？<笑>哎，那我刚才忽然想到，就在去年年底的时候，当时世界人口就达到了80亿嘛。嗯，那我们有没有什么，比如说预计大概再到下一个10亿或者之类的，会是什么样的一个时间段、时间周期
2: ？这是世界人口从7十亿到80亿，大概用了12、3年的样子吧。嗯，然后现在的预估是说，从80亿到90亿可能需要15年，啊、嗯，而最高可能活到100亿。也就是刚才说的，到这个2一0 0年的之前吧、嗯，不同的这种预估可能会有一些差异啊。嗯，但是在这个之后，人口很有可能就是开始走下坡路了
0: 。嗯，嗯就到头了。
2: <笑>对，这这，所以地球也也承载不了更多了吧？可能<笑>
0: 是是。好，那我们聊完这种比较沉重的这两个话题之后，我们还是聊一下比较有趣的吧。我们聊一下科技
2: 。科技刚才其实有提到哈，就现在最火的几个事情，嗯、第一个就是 AI 了。嗯，第二个可能是新能源车,能源车或者新能源对，对吧？所以我们可以都探讨一下。哎呀，要
1: 不先聊一下新能源汽车？可以，先聊一下
2: 新能源汽车。<笑>开上了吗？开上了，<笑>开上了，开上了。对 ，OK。这个新能源汽车呢，在去年的渗透率呢，就是在汽车领域这个渗透率呢是百分之二十五。嗯，但家可能没什么概念哈，就是，对。但是很有意思的事情是，几年前呢，其实咱们国家出过一个规划，就是说到2025年。新能源汽车的渗透率要达到百分之二十
1: ，哦， oh, 诶，那就是提前三年达标了，超标了，甚至<笑>、嗯、哦，超标了，而且对，到
2: 了百分之二十五，对吧？而且呢，其实，在今年一季度还发生了一件挺大的事儿哈、啊，就是对于世界来说挺震惊的事儿，中国成为了全球第一大的汽车出口国，超过了日本，
1: oh. 对对一整个厉害了
2: 。对<笑>对对，曾经我们还觉得国产车不香、嗯，现在就是我们已经是汽车第一大的出口国了
1: 。这里面新能源汽车的占比是多少呀？
2: 能占到百分之三十
0: ，很高了、啊，对很高、啊，所以这也是一个
2: 挺震惊的事情哈。嗯，所以呢，按照现在这个预估走下去，就是这个百分之三十，不知道大家有没有,有点耳熟啊？就刚才我们曾经提到说在，在<笑>在2013年的时候，那个时候移动端的、哦那个、对吧？那个阿里的移动的销量是占百分之三十哈。嗯，所以确实也有这个状况，就是在一个新的预估里，到了2030年。有可能新能源汽车的这个渗透率会到百分之七十
0: ，哇，这个真的是很难想象，百分之七十。
2: 对，也就是说，甚至到某一天，如果我们想想移动端的这个消费现在到了什么地步，那也许有一天新能源汽车真的完全会成为市场的主导。嗯，
1: 这个很难。哎，那个 Patrick 作为一个已经开上电动车的人，我想问一个问题
2: 啊，你觉得为什么
1: 他这个事情的发展会比我们当时预期快这么多呢
2: ？我觉得。有挺多因素的，就是一方面本身技术的进步确实是很牢靠的，嗯、就是这个包括就说整个纯电能够支撑的续航里程，包括整个这个充电时间的这样一种平衡吧。嗯、对,对,对，所以。基本上说，各个类型的车，你现在冲上，在夏天开个三四百，还是没有什么太大问题，对吧？冬天的话，在北方可能两三百，
0: 嗯，但通勤
2: 也够了。对,对，对于城市通勤来说，真的是足够了。那另一个方面呢，就是说，新能源汽车其实开创了一些新的需求，是非常不一样的。因为传统的车厂更多的是从车这样一个产品的打造出发的，但是新能源车厂呢？很多完全考虑的是不同的消费场景下的消费需求，而且为什么我们会看到有一些出现了很多很多块屏的这种车，对吧？或者是说有一些能够躺倒的功能的车，但实际也有很多在新能源车上是优先使用的一些辅助驾驶功能。我们就现在不太提自动驾驶哈，但是不管是说车道偏离的警告呀，还是这种说能够自动跟车呀，对吧？车速的限速呀，包括这种紧急的制动啊。等等，这样一系列的这些功能吧，其实是从消费者的角度去出发的。嗯，那么最后还有一点，就是因为新能源汽车，不管是最早因为补贴，还是后续因为它整个供应链的结构吧，实际上它的价格下行空间是相对而言更大一些的
1: 。嗯、确实，对，我说我也去问了一下我身边的，目前在。开新能源汽车的朋友，那就大多数人反馈都挺好的，嗯、就是,是的都是说驾驶体验其实会比以往的油车要好，就是加速也很快，嗯、然后座舱的配置好像也更科技、嗯。还有就你刚刚讲到的那个辅助驾驶，我问了一些朋友，他们平时都是在用的，还用的比例挺高的
2: 。是的，在这刚才也有谈到，就是说价格下行的趋势很有可能是一个必然，就大家会认为说，随着时间的推进，新能源汽车的价格可能会。进一步的下行，当然我们说的是一个长期趋势哈。嗯，实际今年的第一季度，中国发生了这种汽车行业的降价潮，虽然是跟国标的更新有很强烈的关系，但它也许是一个转折时刻。嗯，就是所有的车厂的所有车型，无论油车还是电车，都在一起进行一个大比例的价格下调，
0: 都卷起来了，
2: 都卷起来了。那当这个市场有一天全都是新能源车的时候，会不会真的到某一天，汽车作为一个消费品，变得真正是一个完全普及的这种类型的消费品，而不是一个就是说高价格的高端消费品，可能是将来会发生的一种变化吧？嗯嗯
1: ，哎，真的耶，这有可能是一个趋
2: 势。还有谈到就新能源汽车里的智能驾驶的这个东西，其实就离不开人工智能了，对吧？嗯嗯。然后这可能是现在最火的一个话题哈。当然，这个话题呢、嗯，我觉得我今天可能也不过分展开了，嗯、因为如果如果
1: <笑>浅聊一下
2: ，对对对，浅聊一下吧，就是提出一个问题吧。这个问题挺有意思的，这个问题也是我在一个活动上听到的。这个问题叫做说 AIGC 或者 AGI 哈，嗯，还是说 AIGC 是 AI 生成内容 ，AGI 就是通用人工智能，嗯嗯，包括我们现在说的 ChatGPT 啊，就是文字类的，或者这个 Mid Journey 啊这种视觉类的哈，嗯。这个问题是说 ChatGPT 的出现是一个 iPhone 时刻，还是一个？蒸汽机时刻，嗯，或者就是一个元宇宙时刻，或者比特币时刻，嗯，就是
0: ，哎、嗯，这个很有意思，对
2: ，就是 iPhone 时刻，嗯、大家可以想一想啊，就它其实是对商业社会带来了一个很大的更新吧，包括对大家的手上的这个消费品是一个很大的创新，但是它确实是局限在消费层面的，对吧？嗯嗯,嗯而蒸汽机不太一样，是因为它彻底的改变了世界的政治和经济格局，嗯、<笑>所以。它虽然是一个科技创新，但它的后续影响力是巨大的。嗯，那为什么说 ChatGPT 可以有资格被问这样一个问题？而且很多人认为它已经超越了一个 iPhone 时刻。嗯，就是它一定是能够完成很多工作。但是为什么会问是不是个蒸汽机时刻呢？就大家可以这么思考这个事儿：蒸汽机是解放了大量的体力劳动。是的。那么整个 AGI 的东西是不是可以解放大量的基础脑力劳动？嗯嗯如果它可以，那是不是就一定会带来社会、经济，包括消费的一系列的重大变革？嗯，所以确实还是挺值得思考的一个问题。当然，可能随着最近这个热度慢慢下来，我们也会重新审视这个话题哈、啊
1: 。对，我也觉得前一段时间的热度太高了，感觉是,是的。就听播客嘛，平时我看所有的台都在聊聊一家相关的话题对对对。最近好像这个热度是稍微下来一点了，所以我觉得这个话题。嗯确实，拭目以待吧，看它到底会对我们的生活或者是哪些领域去发生一些影响
2: 。嗯
0: ，那我们刚才聊完这个非常有意思的科技，那我们进入下一个有意思的领域，就是零售，看看有没有什么可以去期待的东西。
2: 嗯，哎，其、就、实、是、感觉零售现在也是一个挺艰难的、啊、<笑>挺艰难的这个环节哈，或者说挺艰难的一个板块。
1: 有一些新的概念在出来
2: 。对，不过这几年里呢，有一个不知不觉逐渐在兴起的。在国外可能还没有那么强盛的概念，就是这个兴趣电商。嗯,嗯啊，其实可能就是以抖音啊、小红书啊他们为标杆哈、啊。所谓的兴趣电商，相当于你是被内容种草，然后呃产生了兴趣，后续再去拔草这么一个过程。嗯，这样一个板块呢，其实，在之前我是个人是没有特别多的去关注的，因为还是觉得有很多的企业只是把它当做一个。小的试点，或者是比重不重的一部分。嗯，直到我在最近，其实遇到了一些，特别是国货的新品牌。嗯，比如说蜂花哈，我不知道你们了不了解这个品牌哈、嗯啊。这个
1: 牌是很老吧？蜂花是那个护发
0: 素吗？还是护发素？对对对,对。啊，对对对
2: 对对，就那天有跟他们有聊，然后发现说他们在整个兴趣电商上的营业额的占比，可能高到超出我的想象。嗯
1: 这个兴趣电商具体就指的抖音啊、小红书这些对对
2: 对，是的。嗯、而且呢、哦，就是在这个上面的一整套的运营打法已经非常非常的成熟了。嗯，就如果我们回想，曾经有一些企业是靠着说传统电商，就所谓的阿里啊、京东啊来取胜的，然后在后期呢，有一些是靠着社交电商取胜的、嗯。其实当时有一些企业就是靠拥抱微信体系和拥抱支付宝体系、嗯。嗯就实现了这种商业的破局哈，嗯，然后再到后面有这种依靠拼多多走起来的企业也是有，现在就是有一些可以完全依靠兴趣电商来兴起的这样一些公司或者行业开始出现了，所以这也许是一个很值得关注的趋势
1: 。这个确实很神奇，嗯，是的
2: ，对，因为因为我个人在这里依然是持怀疑态度哈、啊，就是有看过巨量就是那个。字节的他们的这个营销和分析的部分，嗯、就巨量的会有一些预测和数据，会认为可能兴趣电商将来甚至会超越传统电商。就，哦、对，我不知道大家信不信哈、啊，我就说的直白点，我我是不太信的哈。我也不信、呃。对、嗯，但是呢，我后来有拷问我自己，<笑>我就说，回到一三年，有人跟我说，移动电商会超过电脑 PC 电商，哎、我信吗？我可能也不信。嗯。嗯，所以这个问题也许只是我看的不够前瞻，嗯，也许是有一些趋势的发展速度会超出我们的想象，嗯嗯。但是这里呢是一个值得关注的领域吧？是，嗯，
0: 是是
1: 是我觉得这个兴趣电商真的挺神奇的。像我最近就在小红书上，我就刷着刷着被一些大数据种草，然后推给我一些很好的内容，然后我就下单了。嗯、<笑>啊，你真的就直接在小红书下单吗？会的，在小红书上买了，就是一些首饰啊什么的，因为我觉得。他做的其实是内容嘛，但是我就是被他产品背后的一些内容，我觉得 kind of 就打动了吧。我觉得，哎，我觉得这个内容其实是挺好的，而且价格也不贵嘛，嗯、然后我就买了。然后我回头一看，这个其实就是兴趣电商、哎，诶。就他其实大数据推送给我，他知道，比如说我喜欢什么样的一些东西，嗯、然后我买了之后，我也觉得，诶、哎，这个东西挺好的呀，还还不
0: 错。嗯，所以你扣，你一定相信，就是在2023年就有可能是会超过的，是不是？嗯
1: ，我我不是说我完全相信，但我觉得这个东西有一定
0: 的想象空间
1: 、啊。因为我就是一个活生生的例子、嗯，我原来我就是可能就单纯刷一刷小红书，但我现在竟然会会买，而且我觉得也不是说完全没有意识，我其实是知道的。但我就是觉得诶、哎，它是个好东西，或者是现阶段是可以满足我需求的东西，嗯、所以这个东西其实是时机会发生的。嗯、是的，是
2: 的。谁知道呢？说不定到了2023年的趋势是播客电商
0: ，<笑><笑>也有可能啦。那到时候我们就改卖货好了。<笑>对，就是要敢想。<笑>嗯。因为这个其实，如果是我的话，我我可能还是会把它粘到淘宝里面。哎
2: ，我觉得这个区别是在于说，因为兴趣电商本身带有一定的推荐的属性，嗯，也就是说，当有一个 KOL 或者说一个达人，对吧，他来推荐一个产品、嗯，然后呢，由推荐直接可以转到下单的这样一个闭环里去，嗯，啊，所以它是有这么一个逻辑在的
0: 。嗯、那我们是怎么去接受这个推荐，或者说大概接受的比例，这个我们有数据吗？
2: 这个东西呢，其实也是还是商家需要注意一下的，也是大家对于兴趣电商可能有的时候有诟病的地方，嗯、或者说主播带货有诟病的地方，就是我们发现说，确实是大家在更多的接受 k l 的推荐，对吧？嗯嗯,嗯。但是呢，我们也去调查了一下啊，我们还是以这个美国市场为例啊，就是、嗯、因为最近确实在他们这个市场做了一些研究。最大比例的人群呢，就是百分之七十左右，六十到七十的人群呢、嗯嗯，依然还是首先接受家人的推荐，
0: 嗯
2: ，然后在家人之后呢，再就是自己好朋友的推荐了、嗯
0: ，家人朋友，对对对
2: ，然后呢，再就可能会是这种所谓的熟人的推荐，就是算不上朋友的社会关系吧。
0: 嗯嗯、<笑>那 KOL 会占多少？
2: KOL 在不同年龄段的比例其实差异挺大的。嗯，在一个我们说相对年轻的人群里吧，比如说二十几岁的这个人群里，依然能占到半数以上，百分之五十多的大家都会觉得说接受 KOL 的这个推荐啊。当然，这个地方还是会有所区别。大家发现说传统的推荐，说家人、朋友、熟人，他有一个 KOL 很难去比你的优势。嗯，就是他即使推荐砸了一次。<笑>你可能还会再继续接受他的推荐哈，哦、除非他是一个推、啊、推荐黑洞啊、嗯，就是每次推荐的东西都是黑榜，那那另当别论。嗯嗯。但是对于 K O L 来说呢，其实信任感是没有那么强的。其实刚才我们听数据也能发现哈，就是对于一些更年长的人，那个比例可能会更低，可能 30% 或者更低哈。所以如果 K O L 推荐的这个产品，跟它的整个宣传差异是非常大的，嗯，或者使用体验是非常差的，嗯,嗯这事儿吧，也就是一个一次性
1: 的，嗯， uh, 所以还是要回归产品嘛， uh, 产品为王是、嗯。然后 ，Patrick， 你刚刚分享的那个数据，它其实是美国的数据，对吧
2: ？对，是的
1: 。那我觉得在中国市场的话，不知道有没有一些权威的报告？我觉得这个 p u l 的比例肯定是更高的嘛，因为大家现在这个社群电商啊、嗯，什么直播间买东西啊，什么谁谁谁带货啊，这种其实很普遍，所以我觉得这个数肯定是更
0: 高的。
2: 没错，嗯，这个我们回头可以去研究一下
0: 。不过这个也让我想到，就是对于品牌来说，那他如果想要通过这种兴趣电商去做推广，或者说通过 KOL、通过达人去做推广，那他一定要更注重自己的产品质量啊，包括推广的方式，嗯、然后就不要去踩这个雷，嗯、<笑>不要被大家因为这一次推广我又花了钱，然后还砸了自己的招牌，这样是，嗯。那我们现在其实就剩下五个方面的最后一个了，嗯，然后我们看一下从全球化的角度，我们可以有哪些理解和期待
2: ？呃，唉，十年前的，做<笑>最后最后以一个如此沉重的话题结尾哈、啊，就是<笑>对
1: 十年前一直谈全球化，现在有没有一些新的词儿？现在有逆
2: 全球化<笑>，有全球化的平台期，有这个。供应链回流，
1: 对回流或者叫
2: 做供应链的友邦回流、嗯，就是回到自己的友好国家
1: 。随之而来的什么贸易战、地缘冲突都来了，对对对
2: ，制裁
0: 、保护主义没完没了
2: 了。对，当然哈，就是大家也不要太悲观哈。嗯，一个方面呢，就是说无论如何，其实现在世界还是比较相互依存的。啊，在经济上，在供应链上，其实大家都能看到这个事情。在整个疫情期间，当供应链断掉的时候，就国际供应链断掉的时候，对特别是欧美那些国家的消费的冲击是怎么样的？其实是挺明显的。嗯，而且我们发现，就是说很多其实全球的民众吧，在看待这个事情的时候，个人的观点都挺矛盾的。一方面呢，很多人就会说，对，既要又要，或者是既是也不是，就是他会觉得说。哎，我确实更看重本土品牌啊、呃！我希望它是在我自己所在的这个国内生产的，对吧？我希望它对于我的国家有所贡献，会有一种保护主义的倾向哈。嗯，但是呢，当谈到说全球化对于你的国家好不好呢？绝大多数的人依然认为说全球化对于我的国家是好的，而且这个比例很有意思，就是越往个人走，这个比例越高。就是说，大家觉得全球化对自己的国家是不错的，对于自己的社区来说。绝对是很好的，对于自己来说，自己是完全接受的
0: 。
2: 嗯，啊、所以这个、嗯、其实这个地方的观点是挺矛盾的。是。然后在这种矛盾的状态下呢，如果我们去看说国际品牌或者说本土品牌，并不是说可能大家有的时候会觉得说现在本土品牌更吃香，或者说国际品牌更不受待见，其实也不是这样，嗯、只是说在今天本土品牌和国际品牌站在了相对更。公平和更平等的一个位置上，对、嗯、来竞争，就是大家不会说，因为你是国际品牌就一定要更高看你一眼，嗯、对吧？当然，大家也并不是说你是国际品牌就一定要低看你一眼，嗯、只是说大家会更多的回到这个产品和品牌的本身，本身说你的产品质量好不好，嗯、你的体验好不好。当然，也很重要的就是说你的企业社会责任，对吧？包括说你是不是认可我的价值观。嗯嗯你是不是对于我们所在的这个社会有所贡献，对吧？不要搞出一些啊、嗯呃、什么歧视啊，或者是所谓的一些无根据的这种抵制啊什么这种事情出现，对吧、嗯？因为那些其实是一些非常的说那什么点吧，就是非常傲慢的一些行为啊，是就是、嗯、而这些行为可能在很久的以前还可以被容忍，那在今天这样一个环境下肯定是无法被容忍的，因为其实对于一个本土品牌来说。那样一些行为也是不可被容忍的，嗯、啊，所以只是说大家看待这个事情会变得更公平一些
1: 。对、嗯、我其实也同意同意的
0: 。对，其实关于企业社会责任呀、啊，然后包括什么 ESG 这种，这个话题就是蛮大了
2: 。对，其实。就是我们谈消费的影响因素，本来这个是六个，就今天其实有一个我们没有谈，是关于企业社会责任的，或者说企业的道德吧。这个在13年那个时候，可能更多的是关于说企业是不是能够提供好的产品啊、好的服务啊，或者说能不能够做好一些公益啊。然后到了现在，这个概念可能拓展成了 ESG， 哈、啊，就是所谓的环境、社会和企业的监管、企业的管理。那这个话题呢，因为确实也挺复杂的，然后非常大，就像 Celia 说的哈，所以这个我们看以后吧，有机会再找机会单独聊一下。
1: 对，我觉得刚刚 Patrick 讲的那个关于全球化、逆全球化，我觉得其实作为我们个体嘛，我们也不是主导者，就也没法说去阻止或者是去推动他们的到来。嗯、但如果说，诶、哎，我们更早的比别人去意识到这个事情的到来，就是可以有更多的时间去做准备，然后也有可能说不定就能看到一些隐藏的机会、嗯。然后对于一些新兴的中国品牌，就现在大家在面临逆全球化的这个大的背景下，可能嗯，就也会遇到各种各样的困难、嗯。但我觉得就像刚刚我们聊的，其实还是把。品牌之正的价值啊，然后你的产品做好啊，我觉得消费者可能也会理性的去看待这个事儿。是的，是的，是好呀，那今天我们其实聊了很大的一个话题啊，聊了一下未来未来的消费，然后也是请 Patrick 给大家从五个大的方面去给大家拆解了一下，从这个经济、人口、科技、零售。还有全球化，然后呃，我觉得对未来这个预测的话题真的还挺难聊的，嗯、真的对，是是非常难聊。然后也希望说这样一个话题能够帮大家去打开思路吧。我觉得对于未来十年的事情都不好讲，嗯、大家就是要有感想的精神。<笑>然后也当然也希望就是。我们的听众朋友们可以跟我们一起互动，一起去思考跟讨论这个话题，嗯、然后也当然也可以欢迎大家在评论区下面给我们留言，想看看大家对于十年后的哪些这个消费的趋势是更关心的。嗯，好，那最后呢，我们也欢迎大家去关注易普所 （Epsos）、嗯、或日坛公园的微信公众号，了解更多节目的动态和商业洞察、嗯。非常期待你和我们一起探讨品牌和行业正在发生的变化。无理头发问。有离头思考，好，那我们下一期节目见，谢谢 Patrick， 谢谢，拜拜，嗯，拜拜，
2: 谢谢拜拜。